0: Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd Kita banjatkan pujia dan syukur khadirat Allah Sabarahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 28 Rajab 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 13 April 2018 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin, adab dan akhlak Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Prokerto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 88.8 FM Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Serta para pemirsa Yufi TV dan Surau TV Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal Alhamdulillah pada pertemuan terakhir Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadith nomor 19 Yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam kitab liyaw, kitab bulugul maram, kitabul jami' Sehingga malam hari ini kita akan mulai pembahasan hadis yang ke-20, yaitu hadis yang berbunyi: "Wanabillahi ibn Amrin radhiyallahu anhuma dari seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridai keduanya. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Ridallah fi ridhal walidain Keriduan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua Wasakatullahi fi sakatil walidain Dan kemurkaan Allah Juga tergantung kemurkaan Kedua orang tua Akhrajahu cirmidhi Wasahaha ibn hibban wal hakim Hadith ini diriwayatkan oleh Imam al-Cirmidhi Dan dinilai sahih oleh Imam ibn hibban Dan juga Imam al-Hakim Seperti biasanya Ketika kita membaca sebuah hadis. Dan ternyata hadis itu diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi Wasallam yang belum kita bahas biografinya di hadis-hadis sebelumnya. Maka kita akan kaji sejarah kehidupan sahabat tersebut. Siapa tadi? Abdullah bin Amr. Ada dua nama yang mirip. Abdullah bin Amr sama... Abdullah bin Umar Yang satunya Umar Yang satunya Amr Kalau di dalam tulisan Arab Dibedakannya dengan wawu Kalau Umar itu Setelah roh nggak ada wawunya Kalau Amr Setelah roh ada wawunya Sehingga kalau ada tulisan Amr AIN MIM ro. coba dilihat di belakangnya itu ada wawunya atau tidak? Di belakang apa tadi? Huruf RO. Kalau di belakang huruf RO ada wawunya, berarti bacanya AMR. Kalau nggak ada wawunya, bacanya UMAR. Dan dua-duanya sama-sama Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari malam hari ini siapa? Abdullah bin Amr siapa nama lengkapnya beliau namanya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As As-Sahmi Al kanan Sebelum masuk Islam, Abdullah ini namanya Al-As. Siapa? Al-As. Kayak nama siapa? Kayak nama kakeknya. Orang Arab punya kebiasaan menamai anaknya seperti nama kakeknya. Akan tetapi Al-As ini punya makna yang kurang baik. Punya makna yang kurang baik Asin artinya adalah Orang yang berbuat maksiat Maka begitu Al-As kecil Al-As kecil ya Karena ada Al-As Kakek Sekarang kita bahas adalah Abdullah bin Amr Yang asli namanya adalah Al-As Ketika al as masuk Islam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konon perintahkan kepada beliau agar merubah namanya. Jadi siapa Abdullah? Kenapa dirubah namanya jadi Abdullah? Karena namanya yang lama mengandung makna yang kurang baik. Bukan karena sakit-sakitan, bukan? karena nama aslinya mengandung makna yang kurang baik makanya kasih nama yang baik ya. aja asal rebo pon jenenge jadi pon nah. karena punya ternak sapi anaknya dinamai gudel Cari makna yang baik-baik. Dan tidak ada nama yang lebih baik dibandingkan nama Abdullah, Abdurrahman. Kemudian nama para nabi, nama para sahabat Rasulullah SAW. Masa orang Islam namanya Charles. Ada lagi, namanya anaknya siapa? Harley Davidson. Ya Allah, nama motor. Ya yeah. Pilih nama sahabat Rasul banyak, nama para Nabi, nama yang diawali dengan Abdul, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razaq, Abdul Ghani, Abdul Qudus, Abdul Halim banyak banget. Rasa kebingungan lah. Asmaul Husna itu banyak banget. Lalu oh, kiwis kanggo, kiwis wis kanggo. Orang apa? Tanggora papora Tidak harus beda Apa ya nama yang belum ada di muka bumi Las Ini aslinya Konon namanya Abdullah bin Amr Siapa tadi? Alas Bapaknya Siapa bapaknya? Amr Itu juga sahabat Rasul Berarti ini Abdullah juga sahabat rasul Berarti sahabat anaknya sahabat. Hanya saja antara Abdullah Dengan bapaknya Sinten Amr Itu lebih dulu masuk Islam Abdullah Masya Allah Dan jaraknya cuma 12 tahun Kelahirannya Beda umur Siapa Abdullah sama bapaknya cuma berapa tahun 12 tahun Kayak kakak Adik. Nah, setelah masuk Islam, Abdullah bin Amr ini termasuk orang yang sangat rajin ngaji. Ngaji di sini maksudnya adalah menghadiri pengajiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali hadis yang diriwayatkan oleh beliau. selama ini ketika kita mendengar nama sahabat yang paling banyak hadisnya yang terlintas di benak kita siapa Abu Hurairah siapa Abu Hurairah tapi ternyata Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata lam yakun ahadun min ashabi rasulullah saw akthar hadithan minni Tidak ada satupun di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya lebih banyak dariku. Beliau sampaikan ini bukan dalam rangka sombong, bukan, tapi dalam rangka untuk ngasih tahu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya pada semangat untuk belajar dari beliau. Tidak ada satupun dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadisnya lebih banyak dariku. Ilah magana min Abdullah bin Amr kecuali satu orang yang lebih banyak dari hadisnya siapa Abdullah bin Amr kok bisa demikian fa karena Abdullah bin Amr nulis dan aku tidak nulis siapa yang tidak nulis siapa yang tidak nulis Abu Hurairah, B hadisnya kaya banget, kaya jenengan, bos. Wis orang nulis, orang kemutan, susah. Ini kelebihannya siapa? Abdullah bin Amr. Beliau tulis dan beliau memang khusus minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua sahabat dikasih izin Sama Nabi Wasallam. Jadi awalnya hadis itu tidak diizinkan oleh Nabi S.A.W Untuk ditulis Karena khawatir Kecampur dengan Al-Quran Dan beberapa alasan yang lain Akan tetapi Abdullah bin Amr ini spesial Minta izin kepada Nabi S.A.W Ya Rasulullah Aktub ma'as ma'umink Rasul, Apakah engkau izinkan aku untuk menulis Apa yang engkau ucapkan Apa yang aku dengar dari lisanmu Ya silakan. Kemudian beliau berkata lagi Boleh aku nulis ketika engkau Tidak sedang marah Dan ketika sedang marah Ketika engkau sedang ridho Dan ketika engkau sedang marah Maksudnya ketika engkau sedang marah Emosi ketika tidak emosi Apakah boleh aku tulis Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nam Na ya, fa la an fi illa dalam kondisi apapun aku tidak akan mengucapkan dan tidak akan mengeluarkan dari lisanku kecuali sesuatu yang benar. Hadis riwayat Ahmad nyatakan Sahih, isnadnya oleh Imam Al Hakim dan Imam Az Zuhabi. Itu salah satu perbedaan kita dengan Rasul Shallallahu Kalau kita Saya dan jendengan lagi marah itu kadang-kadang lisannya tidak tidak terkontrol. Jangankan lagi marah, lagi nggak marah saja kadang-kadang nggak terkontrol. Rasulullah saw lagi marah, lagi marah nggak marah. Apa yang keluar dari lisannya tidak ada yang salah. Makanya diizinkan buat siapa tadi Abdullah bin Amr untuk nulis. Saking rajinnya beliau nulis Sampai beliau punya buku khusus Dikenal oleh ahli sejarah Dengan As-Sahifah As-Sadiqah As-Sahifah As-Sadiqah Lembaran-lembaran uh, Yang pasti benar Yang pasti jujur Apa isinya? Kata beliau Isinya Hadihis sahifah التي من الله الله lembaran من ini isinya adalah hadith-hadith yang aku dengar langsung dari Nabi saw empat mata alias cuma berdua saja hadis-hadis yang aku dengar langsung dari Nabi saw tidak ada orang yang ketiga aku kumpulkan dalam buku ini Dan beliau tidak ajarkan buku ini kepada sembarang orang. Beliau pilih orang-orang yang betul-betul beliau percaya. Ini adalah semangat siapa? Abdullah bin Amr dalam menulis hadis Nabi SAW dan dalam belajar. Dan salah satu yang membedakan Abdullah bin Amr dengan kita. Yang mungkin juga kita rajin ngaji. Yang salah satu yang membedakan apa? Nulis yaitu jelas Salah satu yang membedakannya adalah setiap beliau mendapatkan hadis Rasul sallallahu beliau akan berusaha untuk amalkan. Sehingga beliau menggabungkan antara ilmu dengan amal. Pernah suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ada orang dengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal rajul Abdullah." Laki-laki yang terbaik adalah Abdullah. Maksudnya Abdullah bin Amr. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bicara seperti itu. "Laki-laki yang terbaik adalah Abdullah, Abdullah bin Amr. Lau kana yusalli minal lail." Dia akan menjadi laki-laki terbaik seandainya rajin bangun malam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan pujian tapi ada apanya? Ada syaratnya. Abdullah bin Amr akan menjadi laki-laki yang terbaik andai kan rajin salat malam. Begitu Sabda Nabi SAW itu sampai ke telinganya Abdullah bin Amr Maka diceritakan Layanamu minal illa Setelah mendengar berita dari Nabi SAW tersebut Maka sampai akhir hidupnya Abdullah bin Amr tidak pernah meninggalkan tahajud Dan bangunnya di malam hari lebih banyak dibandingkan tidurnya. Kalau kita lebih banyak tidurnya dibandingkan bangun. Ini perbedaan berikutnya antara kita dengan Abdullah bin Amr. Sehingga Abdullah bin Amr saking semangatnya. Setiap malam khatam. Setiap malam khatam. Khatam apa? Al-Quran. Itu kok bingho. Al-Quran. Khatam Al-Quran. Setiap malam. Hah? Berita itu kedengar oleh Nabi SAW. Berita bahwa Abdullah bin Amr itu khatam setiap malam. Maka dipanggil. Abdullah ini sama Nabi SAW. dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra bihi fi kulli syahr." Abdullah, khatamkan Al-Qur'an sebulan sekali. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh Menghatamkan berapa? Sebulan sekali. Apa jawaban beliau? Apa kira-kira jawaban beliau? Kalau jenengan jawabannya apa? Tidak sebulan setahun lah. <tuh>, ternyata jawaban Abdullah. Ayah Rasulullah. D'ani astamti min kuhwati wa syababi. Wahai Rasul. Aku ini masih muda. Aku ini masih kuat. Aku pengen memanfaatkan masa mudaku. Untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Jadi beliau itu merasa... Nah, jangan Kelamaan gitu loh Sebulan sekali itu Kelamaan wahai Rasul Akhirnya Nabi SAW turunkan jadikan kan suruh berapa? Sebulan sekali Ya sudah kalau gitu Kamu khatamkan setiap 20 hari sekali Berapa? 20 hari sekali Ternyata jawabannya sama. wahai ya Rasul, aku ini masih muda, masih punya kekuatan. Akhirnya sama Nabi Asalam diturunkan lagi. Ekarabihi fikuli ashrin, ya udah, 10 hari sekali khatam. Tetap jawabannya Abdullah bin Amr seperti itu. Ya sudah, kata Nabi Asalam. sab'in, sudah seminggu sekali. Berapa? Seminggu sekali, khatam. Ternyata jawabannya masih. Wah, Rasul saya masih kuat, masih muda. Ya, ini hadis oleh Imam An Nasa'i dan dinyatakan Sahih oleh Imam Ibn Hibban. Dan di dalam riwayat lain, setelah mendesak, 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 akhirnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih dispensasi tidak lebih dari tiga hari. Berarti Abdullah bin Amr tiga hari khatam tiga hari khatam tiga hari khatam tiga hari khatam berarti sepuluh bulan eh satu bulan berapa kali? sepuluh kali satu tahun seratus dua puluh kali khatam ngacung ya can? kita ini ya mempertahankan sebulan sekali khatam ya Allah angir. kesibukan ini jadi ya rasibu koralah <laughs> alasan <laughs> ya ya alasan ya alas saja luas apalagi alasan ya. ini ibadahnya Abdullah bin Amr bukan hanya baca Quran puasa juga sama Abdullah bin Amr puasa setiap hari Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya tahajud. Dipanggil lagi sama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihati, "Abdullah, jangan tiap harilah puasanya." Kira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti ini, berarti Nabi menghalangi orang ibadah? Menghalangi orang ibadah? Terus apa alasannya? Mari kita dengarkan alasannya. Wa inna fa inna li jasadika alayka haqqa. Abdullah tubuhmu itu punya hak. Tubuhmu punya hak. Wa inna li ainika alayka haqqa. Matamu juga punya hak. Hak untuk apa? Tidur. Wa inna li zaujiika haqqan. Dan istrimu juga punya hak. Siapa? Istri. Nabi SAW alaihi wasallam tidak ingin sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba membuat dia menterlantarkan ibadah yang lain. Ibadah itu kan ada yang hubungannya dengan Allah. Contohnya sholat tahajud, contohnya pua, puasa. Dan ada yang hubungannya dengan Bani Adam. Contohnya adalah hak yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan suami buat siapa? Istri. Apa? Nafkah. Apa? Lahir dan batin. Awalnya puasa begini tahajud terus kapan? Kapan apa? Ini orang paham. <gifat> Hak dan itu ibadah. Jadi jangan sampai kita itu membonsai makna ibadah. Membonsai makna ibadah Maksudnya ibadah itu hanya dibatasi antara seorang hamba dengan Allah saja Kita bercengkerama dengan istri kita Kita bermain dengan anak kita Ketika kita niatkan itu Sebagai bentuk pendekatan, penunaian hak seorang anak, seorang istri dari suami dan dari bapaknya Itu bisa dinilai ibadah Ya, maka Nabi Sallam tegur siapa tadi Abdullah bin Amr karena setiap hari puasa. Terus apa nasehat Nabi Sallam? Wa inna bihasbi ka anta sumakul la syahrin falasata ayam. Abdullah, sebenarnya kamu ini cukup puasa sebulan tiga hari. Berapa? Sebulan tiga hari. Gimana tiga hari? Kan jauh banget kan. Ini tiga puluh hari biasanya. Disuruh turun jadi berapa? Tiga hari sebulan. Nah, kalau tiga puluh kan pahalanya besar. Nabi Muhammad saw kemudian katakan, Fa inna laka bikulih hasanatin ashraam thadiah. Fa inna dalikasya mudharikul wa ya Kamu jangan lihat tiganya, jangan lihat angka tiganya. Tiga itu setiap satu pahalanya sepuluh. Berarti orang berpuasa tiga hari dalam tiga hari dalam sebulan itu seperti orang berpuasa tiga puluh hari. Dan itu kata Nabi saw siamudahri Kullihi Itu sama dengan puasa setahun. kenapa tadi kok bisa setahun karena tiga hari sama dengan 30 hari berarti kan 30 hari kali 12 bulan setahun akhirnya Abdullah mengatakan ini ajidu kuwa, wahai nabi aku kuat fisikku masih bisa wahai rasul bukan hanya puasa puasa Sebulan tiga hari, ya sudah kata beliau Fasum siapa Nabi alaihi salam alaihi. Sudah kalau kayak gitu kamu puasa, puasanya Nabi Dawud. Apa puasanya Nabi Dawud? Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari puasa tidak. Dan jangan lebih dari itu. Apa? jangan lebih dari itu. Akhirnya dijalanilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata dengar baik-baik. Setelah Abdullah bin Amr lanjut usia. Beliau wafat pada usia 72 tahun. Setelah beliau lanjut usia beliau mengatakan Ya laytani, qabiltu rخصة Andaikan aku menerima nasihat Nabi saw dahulu. Maksudnya gimana? Ketika beliau lanjut usia, fisiknya turun. Karena dulu ketika muda. Tidak mengikuti seperti apa yang dinasehatkan oleh Nabi SAW di awal. Dan ini menunjukkan jamaah yang kami hormati. Nabi SAW. Ketika memberikan nasihat seperti itu kepada Abdullah bin Amr. Masalah puasa, masalah baca Quran, masalah qiyamul layil. Itu bukan dalam rangka untuk menghalangi orang. Untuk ibadah bukan. Tapi dalam rangka agar... Ibadahmu ini bisa konsisten sampai Sampai kapan? Sampai akhir hayat Kalau kamu forsir di awal Nanti kamu nggak bisa Di akhir untuk berpuasa lagi Kamu akan keberatan Alhamdulillah Ngesok subuh tok Nah salah maning ini lagi, ini lagi ngomongin Ibadah yang sun Sunnah bukan yang wajib Ya, aku nak sholat kayaknya fisiku rakuat. Astagfirullah. Ya, jadi tolong jangan disalah tafsirkan. Ya, ini ibadahnya siapa? Abdullah bin Amr. Dan Abdullah bin Amr adalah orang kaya. Jadi jangan dipikir Abdullah bin 'Amr wa wow, wa'caro. Oh, ya. Puasa orang nduwe panganan ya puasa. <laughs> Abdullah bin 'Amr ini disebutkan dalam beberapa kitab sejarah min mulukis sahabat. Termasuk rajanya sahabat. Ini menggambarkan bukan beliau itu raja, tapi menggambarkan apa? kekayanya ya mungkin kalau bahasa sekarang miliardernya sahabat. Kayanya minta ampun. Terutama beliau dapat warisan dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Amr. Amr ibnul As. Dapat warisan yang banyak emas dari bapaknya. Dan ini menunjukkan bahwa kaya Tidak menghalangi ibadah Jadi sok wong sugi alasan Aku rasa sempat ngaji Orang sempat ngaji Kenapa? Sibuk ngitung receh ya. Ini contohnya Abdullah bin Amr Dan banyak sahabat Nabi SAW yang kaya-kaya dan rajin ibadah Siapa? Abdurrahman bin Auf Siapa lagi? Utsman bin Affan Siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq Itu adalah sodagar-sodagar kaya Tapi waktunya ngaji-ngaji Waktunya sholat-sholat Waktunya baca Quran-baca Quran Waktunya puasa-puasa Jadi supaya rajin ibadah itu nggak usah nunggu Kere <laughs> Nabi SAW Pesan apa? Ajmilu fitolam Ajmilu fitolam Bekerjalah yang proporsional Jadi jangan dipikir kita ini nggak suruh bekerja, kita ini suruh bekerja Enggak boleh kita ini jadi beban orang lain. Kita disuruh bekerja, tapi bekerjanya yang proporsional. Proporsional itu gimana toh? Waktunya kerja ya kerja, waktunya waktunya salat ya salat, waktunya ngaji ya ngaji. Habis ini kita akan lihat habis adhan, insya insyaallah duitnya Abdullah bin Amr itu buat apa toh? Monggo silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Abdullah bin Amr Radhi Allahanhumma adalah orang yang sangat kaya Tapi untuk apa kekayaannya? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat terkenal kedermawanannya sehingga yang menikmati hartanya bukan cuma dia ada sebagian orang subhanallah bikin rumah 10 buat apa ya. yang dipakai cuma satu nanti yang 9 lagi nganggur ditinggal di siapa setan Abdullah bin Amr yang menikmati hartanya itu orang banyak Nih supaya kita tahu seperti apa kedermauan Abdullah bin Amr Diceritakan dalam kitab sejarah Pernah suatu saat Abdullah bin Amr kedatangan tamu Ada orang penasaran pengen ngelihat kayak apa sih sahabat Rasul SAW Ternyata sampai di depannya Abdullah bin Amr Di depan rumahnya Abdullah bin Amr Ada 300 onta 300 unta lengkap dengan isinya Isinya itu apa? -tah? Isinya ya Perbekalannya Makanannya, minumannya Ya yeah. Maka tamu itu heran, ini buat apa? Ini 300 ontak untuk menghajikan 300 orang. Pakai duit pribadi. 300 siapa saja? Pembantu-pembantunya, teman-temannya. Dibiayai semuanya oleh Abdullah bin Nama Jadi kebiasaan untuk Memhajikan orang yang tidak mampu Itu sejak zaman sohabat rosu Anda ini praktekan Anda ini punya duit banyak Ditabung, ditabung, ditabung Gue ngapa? Warang burung nek mati Gue rebutan Menambahi dosa Bukan berarti Anda nggak perlu Kasih buat anak Buat istri Kasih ya. Kalau Anda memang punya lebih rezeki Bangunkan buat anak rumah ini, ini sudah kasih Masih banyak buat apa Itu duit yang kita Pas mati itu masih ada Di rekening sekian rekening Masih ada di sana, itu bukan milik kita itu, itu milik orang lain. Yang milik kita adalah yang ketika kita masih hidup sudah kita keluarkan, kita manfaatkan baik untuk kepentingan pribadi kita maupun untuk amal saleh. Silakan anda bisa haji berkali-kali, tapi apa anda nggak kasihan Misalnya ada seorang guru tepeki misalnya. Yang sudah mengabdi Masya Allah Berjuang ngajar Menghabiskan waktunya Atau guru di pesantren yang Ya penghasilannya Bukan pas-pasan Tapi Kurang lah bukan pas-pasan Kalau pas berarti kan pas gitu. Apa anda nggak pengen Orang-orang seperti itu Yang melihat Mekah hanya dalam mimpi Sedangkan anda tiap tahun haji Apa anda enggak kepengen orang-orang yang seperti itu yang tulus membela agama Allah untuk berangkat haji dengan biaya anda? Satu, dua, inilah meluah bin Amr, tiga.